0: Laudetur Jezus Kristus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Při četbě českých mediálních komentářů bilancujících pontifikát Benedikta XVI napadne člověka bezděčně nejprve otázka. Zůstali by žurnalisté komentující například sportovní dění na svých dobře placených místech i přesto, že nerozeznají fotbal od hokeje? Patrně nikoli. Pouze žurnalisté komentující dění v církvi nemusí mít žádné obavy. Například v hospodářských novinách nebo Mladé frontě, respektu, lidových novinách či jinde. Nemluvě o vždycky zkratkovitých televizních komentářích. Spravodajství obrazových médií už totiž svou povahou mnoho prostoru k reflexi nedává. Je třeba jen přeložit, co připravili kolegové z agentury Reuters nebo jiné podobné. Vůbec se zdá, že u nás existují tři. Základní podmínky nutné k tomu, aby někdo mohl komentovat dění církve, respektive víru katolické církve. Za prvé, neznalost podstaty věci. Za druhé, neochota opatřovat si relevantní informace. Za třetí, umět psát kriticky. Ty poslední dvě podmínky jsou dispenzovatelné, avšak neznalost věci, doplněná o to větším sebevědomím, je takřka nezbytná. Žurnalista je vůbec zvláštní existence, která si z úkrytu anonymity může bez obav vykřikovat své kousavé myšlenčičky. Je chybou, že se nikdo nediví tomu, jak je možné, že pouhá svoboda projevu několika žurnalistů si nárokuje být pro všechny ostatní rozhodčím či autoritou. A nic na tom nemění ani fakt, že tito žurnalisté z jedné strany autority sice rádi pranířují, Protože přitom z druhé strany jednají tak, jako by takovými nedemokratickými autoritami skutečně byly. V tomto dětinském postoji se většina žurnalistů vzájemně utvrzuje tím, že od sebe opisuje, vzájemně se chválí nebo mezi sebou vede odbornou diskuzi. Lze se nad tím útrpně pousmát, protože, jak řekl Járada Cimrman, můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat Můžete si na to stěžovat, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Namátkou pár příkladů. Jiří Sláde v hospodářských novinách tvrdí, že Benedikt XVI ve srovnání s Janem Pavlem II. prostě není takový cestovatel. Jedno z mnoha na první pohled uvěřitelných kliše. Fakta však říkají, že Jan Pavel II. vykonal za první dva roky svého pontifikátu, kdy mu bylo o 20 let méně, než je nyní jeho nástupci, celkem osm zahraničních cest. Jenže to je přesně tolik, kolik jich podnikl za první dva roky svého pontifikátu Benedikt XVI. Tentyž žurnalista hospodářských novin tvrdí, že prý mnozí katolíci tvrdí, že Benedikt XVI musí pro více než miliardu katolíků vykonat víc a že prý si představují lídra, který se více věnuje výzvám globalizovaného světa na úkor úzkostlivého hlídání dogmat. Nevím, zde autor této prázdné floskule osobně mluvil s nějakým katolíkem, ale on sám zcela určitě nemá ani nejmenší ponětí o tom, co církev vlastně je. Není tedy divu, že má sám problém s chápáním křesťanského termínu charisma, když tvrdí, že Benediktovým problémem je chabé charisma. Podobně Jan Jandourek v Mladé frontě dnes, sice ne tak apodikticky, ale přesto tvrdí, že Benediktovým slabým místem je improvizace a že jeho projevy připomínají přednášku starého profesora, jehož žáci stále více chodí za školu. Kdo se někdy setkal s myšlenkami improvizovaných promluv vnějšího papeže, nemůže taková hodnocení přijmout ale jsou tu i další nesrovnalosti. Přednáška profesora může být dobrá nebo špatná, aniž by záleželo na tom, zda je mladý či starý. Ale co udělal žurnalista s faktem 700 tisícového nárůstu počtu účastníků setkání s papežem ve srovnání s prvním rokem jeho pontifikátu? Nemluvě o rekordní prodejnosti jeho knih. A nakonec otázečka. Nespočívá snad služba papeže právě v tom, co říká? Neskrývá se snad zde jádro jeho charismatu? Netkví právě zde jeho přednost? Diletantské a naprosto mimo mísu směřující komentáře, bilancující nynější pontifikát, předstírají svou důvěryhodnost tak, že přitom stavějí do protikladu Benedikta XVI. a jeho předchůdce Jana Pavla II., kterého vehementně chválí. Už v tom komentátoři ukazují, že vlastně vůbec nechápou, o co tu vlastně běží. Nejde o to, že každý člověk má své lidské přednosti i nedostatky a že obojí jistě mají oba zmiňovaní. Kontinuita jejich služby různá v daných dějných obdobích je však zřejmá každému, kdo ví, že církev je společenstvím věřících, což je jedna z koncilních definic církve. Z čeho však vycházejí žurnalističtí kádrováci církve, nebo přesněji, jakou kompetenci mají k pronášení svých soudů na adresu osob, o jejíž významu ve společenství věřících a pro společenství věřících, nemají ani potuchy. Autoři takovýchto komentářů, byť ne vždy vlastní vinou, patří totiž ke stejnému typu žurnalistů, kteří před pár lety, třeba že jinými metodami, očerňovali a zesměšňovali Jana Pavla II. To hlavní, co jim chybí, je víra. Ta je klíčem k pochopení toho, o co se v životě snaží věřící. Bez ní budou tito mudrlanti vždycky tápat. A v očích věřících pak budou zesměšňovat především sami sebe, když o nich budou mluvit tak jako posud.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět? Na dnešek, čtvrtou neděli po Velikonocích, neděli dobrého pastýře, připadá Světový den modlitev za duchovní povolání. Těmito slovy začíná svou promluvu Benedikt 16. před modlitbou Regina Celý asi 50 tisícům, nejméně 50 tisícům věřících na náměstí svatého Petra, a pokračoval. Všichni věřící jsou vybízeni, aby se zvláště modlili za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Dnes dopoledne jsem v bazilice sv. Petra měl tu radost, že jsem vysvětil 22 novokněží. Zatímco s láskou zdravím tyto novokněze spolu s jejich rodinnými příslušníky a přáteli, vyzývám vás, abyste pamatovali na ty, které pán i nadále volá jménem, jak to udělal jednoho dnes a poštoli, na břehu Galilejského jezera, aby se stali rybáři lidí, to je mnohem bližšími spolupracovníky hlásání Evangelia a ve službě Božímu království v této naší době. Vyprošujme pro všechny kněze dar vytrvalosti, aby zůstali v jarní modlitbě, aby sloužili mši svatou se stále obnovovanou zbožností, aby žili v naslouchání Božímu slovu a aby asimilovali den podní city a postoje jaké měl Ježíš, dobrý pastýř. Prosme pak i za ty, kteří se připravují na kněžskou službu a za vychovatele v římských a italských seminářích, ale i ve všech na celém světě. Modleme se za rodiny, aby v nich i nadále rašilo a vyzrávalo sémě povolání ke kněžské službě. Tento rok zní téma Světového dne modliteb za duchovní povolání, povolání ke službě církvi společenství. Druhý Vatikánský koncil při prezentování tajemství církve v naší době dával přednost kategorii společenství. V tomto výhledu nabývá velký význam bohatá rozmanitost darů a služeb božího lidu. Všichni pokření jsou povolaní, aby přispěli k dílu spásy. V církvi jsou však některá povolání zvláště věnovaná službě společenství. První odpovědný vůdce katolického společenství je papež. Petrův nástupce a římský biskup. S ním jsou strážci a učiteli jednoty biskupové, nástupci apoštolu, kterým pomáhají kněži. Avšak ve službě společenství jsou také zasvěcené osoby a všichni věřící.
0: Nel cuore de la Chiesa Comunione c'è leucaristia. Le differenti vocazioni attingono da questo sommo sacramento la forza spirituale, Nella l'unico corpo
1: v srdci církve společenství je Eucharistie. Různá povolání čerpají z této svátosti duchovní sílu, aby stále v lásce budovala jediné církevní tělo. Nyní se obracíme k Marii, matce dobrého pastýře, ona, která okamžitě odpověděla na boží povolání slovy, Hle, služebnice pána, kež nám pomáhá s radostí a ochotou přijímat Kristovu výzvu, abychom byli jeho učedníky vždy protchnutí touhou vytvářet jedno srdce a jednu duši. Končil svou promluvu před modlitbou Regina celý Benedik 16. a po společné modlitbě pak udělil všem apoštolské požehnání. Benedikat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. A na závěr několik hlavních myšlenek z homilie svatého Otce při dnešním ši svaté. Teologická hutnost krátkého evangelijního úryvku, který byl před chvílí přednesen, nám pomáhá lépe chápat smysl a hodnoty této slavnostní eucharistické oběti. Ježíš mluví o sobě jako o dobrém pastýři, který dává věčný život svým ovcím. Obraz pastýře je dobře zakořeněn ve starém zákonu a je drahý křesťanské tradici. Titul Pastýř Izraele dávali proroci budoucímu Davidovu potomku, a tedy vlastní nepochybnou mesiářskou relevanci, závažnost. Ježíš je pravý pastýř Izraele, nakolik je synem člověka, který chtěl sdílet stav lidských bytostí, aby jim dával nový život a vedl je ke spáse. Příznačně přidává evangelista k termínu pastýř adektivum kálos, dobrý, který užívá jedině pro Ježíše a pro jeho poslání. Také ve vyprávění o svatbě v kání galilejské adjektivum kálos je užito dvakrát, aby označilo víno, které poskytl Ježíš, a je snadné vidět v něm symbol dobrého vína mesiářských časů. Já jim, tedy svým ovcím, dávám věčný život, nezinou na věky. To tvrdí Ježíš, který krátce předtím řekl, dobrý pastýř dává život za své ovce. Jan užívá sloveso tithenai, dávat, obětovat, které opakuje v následujících verších. Totejž sloveso nacházíme ve vyprávění o poslední večeři, když Ježíš odložil svůj šat, aby si jej opět oblékl. Je jasné, že tímto způsobem chce tvrdit, že vykupitel disponuje svým životem naprosto svobodně, takže jej může svobodně dát a opět svobodně si jej vzít zpět. Kristus je pravý dobrý pastýř, který dá život za své ovce, když se obětoval na kříži. Zná své ovce, A jeho ovce ho znají, jako ho zná otec a on zná otce. Nejedná se o pouhé rozumové poznání, níbrž o hluboký osobní vztah. Poznání srdcem vlastní tomu, kdo miluje a je milován, kdo je věrný a kdo ví, že se sám může svěřit. Poznání lásky v jejíž síle pastýř vyzývá své, aby ho následovali a která se plně ukazuje v tom, že jim dává věčný život.